1: Pod mikrofonu vás zdraví Kuba Kajfoš, se mnou ve studiu také Judita Císařová, ahoj. Ahoj. A my teď pro vás máme takovou mírně atypickou desku týdne, protože to bude deska týdne tak trochu křížená i s rubrikou Flashback, kterou můžete znát z Rádia Wave. Čeká nás totiž novinka od legendární kultovní, jakékoliv příjemné jméno chcete, kanadské písničkářky Alanis Morissette. Ta novinka se jmenuje Such Pretty Forks in the Road. Ale to, co je možná pro nás teď tady zajímavé, je, že ona vychází v podstatě přesně 25 let po té, co vyšla přelomová deska Jagged Little Pill, ke které se teď asi tady skrz tebe, Judito, vrátíme.
2: Tvorba Alanis Morissette se nedá v žádném případě nahlížet, aniž bychom si poslechli nebo něco si zjistili právě o zmiňované nahrádce Jagged Little Pill. Možná je v tom i něco trochu smutného pro Alanis Morissette, protože v současnosti není žádný jiný podobně známý interpret nebo interpretka, který by vlastně celou svoji kariéru muselo podřizovat stínu nějaké nahrávky, tak jak to má Alanis Morissette právě u Jagged Little Pill, protože tam se stalo hned několik zajímavých věcí, protože v momentě, kdy ta nahrávka vyšla v roce 1995, tak o, velmi záhy asi během prvního roku se jí prodalo o, 10 milionů kopií a další miliony kopií se vlastně prodávají víceméně až dodnes a jenom čistě tohohle z toho alba se prodalo víc, než o, co kdy prodala Taylor Swift za svoji kariéru a pravděpodobně i prodá. Samozřejmě to zní tak jakoby hloupě to tady jenom o, determinovat podle toho ekonomického úspěchu, ale i to byla jedna z těch věcí, které vlastně o, záhy Alanis Morissette házelo kladce pod nohy, protože ten obrovský komerční úspěch a velmi výrazně nízký věk, kdy tu nahrávku vydala, protože jí bylo 21 let a vlastně veškeré texty byly zápisky z jejího deníčku, když se sama potulovala po Los Angeles, kam se přestěhovala z Kanady, protože právě kvůli tomu nízkému věku a jisté najivitě občas i nelogičnosti v textech, kdy více než nějaký smysl bylo cítit to naštvání nebo nějaké emoce, tak hodně kritiků a i třeba jejich současnic, hudebnic, mělo takovou tendenci jí nebrat příliš vážně, že jí brali jenom jakoby velký komerční úspěch, ale to album i s přihlednutím k tomu, že teďka vlastně zestárlo o 25 let, tak ten zub času ho víceméně vůbec neohlodal a nálpával tak právě to, jakým způsobem ona byla schopná vyjádřit právě to náctileté naštvání a ten mix i proti chudných emocí a to, co dává do toho hlasu, protože opravdu když si pustíme třeba Jualtanou, což je druhá a jedna z těch nejznámějších skladeb, které na albu najdeme, tak to, co tam s tím hlasem dělá, tak to opravdu to není žádná produkce, to jsou prostě čisté, velmi syrové a velmi naléhavé emoce. A běhá z toho nějakým způsobem mráz po zádech i do dneška. A krom toho, že to album obstálo a spoustu lidí se k němu vrací, i když takový spor o Jagged Little Pill asi se povede na věky věku, že někdo bude říkat, že to album je prostě hloupé a někdo naopak, možná i částečně z nějaké nostalgie, ho bude vždycky obhajovat. Tak uh, jedna z těch zásadních věcí, proč si myslím, že je stále relevantní, je i to, že se například objevily skladby z, tohodlen, z toho alba v Posledních letech minimálně ve dvou takových těch indie, teenagerských dramatech, lomenokomedích, jedním z nich byla Lady Bird a z těch novějších to byla Booksmart, kde i právě již jednou zmiňovaná skladba Jodanou hraje velmi zásadní roli, vlastně takovou i zlomovou v tom příběhu, kdy je zpívána jako karaoke text jednou z hlavních postav.
1: Říkala si, že Jacked Little Pill vlastně za těch 25 let, jako by nezestárl, jak ale zestárla vlastně Alanis na své nové desce
2: a to je právě zajímavé srovnání, protože ještě si dodejme k tomu, že Such Pretty Forks in the Road je její osmé studiové album, přichází osm let, potom posledním, které bylo vlastně docela velký propadák, protože se tam našel takový zvláštní mix z těch takových jako pseudopsychologických blábolů a takového toho západního New Age, který samozřejmě ještě ve zhudebněné podobě vyzníval spíše komicky, takže vlastně byla i otázka, co přijde ještě v tom kruciálním datu těch 25 let po té průlomové desce a musím říct, že tematicky se Alanis Morissette vlastně vrací k tomu, jak psala dřív, takovému tomu konfesnímu způsobu toho, o čem jakoby zpívá. Ona se nikdy netála tím, že měla spoustu různých psychických problémů, problémy s pitím, problémy s poruchami příjmu potravy Různé deprese, úzkosti, zároveň v sobě měla hodně toho vzteku, to právě slyšíme o tom Jaguar Little Pill, a nikdy se nebála ani tak otevřeně zpívat o sexualitě, což vlastně i v té době bylo velmi průlomové, to jakým způsobem a tak vlastně i dost kousavě a jedovatě občas to tam zaonačila, tak ona se vrací tady té konfesní linii toho, jak psala dřív, najdeme tam skladby, kde právě se vyspívá vás toho, jaké jsou ty důvody, proč pije i když se, nebo proč má problémy s jídlem a další, ale zároveň je tam samozřejmě znát ten čas a také jak ona sama říká, neskutečné množství množstv psychologi- a psychiatrů, kteří pomáhají a bez kterých by tady nebyla, že na ní nějakým způsobem také zapůsobili. Takže vlastně to album není naštvané. Logicky to by ani nešlo, protože nemůžete mít v sobě naštvání z 20 let, když je vám kolem 45. To samozřejmě by působilo ještě směšněji než, než ty New Age bláboli. Takže album působí vlastně velmi zranitelně a upřímně a textově si myslím, že navázala vlastně velmi dobře na to, v čem byla vždycky nejsilnější, ale bohužel za sebe musím říct, že to album je kolem a kolem víceméně neposlouchatelné a to se odráží především v tom, jakým způsobem Elenis Morissette zpívá, protože v tom cítím hodně takovou tu selindion diva popovou maníru, která možná logicky přišla s věkem a s tím, jak pracovala se svým hlasem, a nebo možná si to prostě jenom chtěla vyzkoušet a navázat nějakým způsobem i na svoje RB začátky ze 16 let. Já nepochybila o tom, že to umí, ale mě to úplně rve uši. A druhá zásadní, zásadní chyba nebo zásadní problém toho Alba je přehnaně pompézní a zároveň poměrně dost zoufalá produkce.
1: Krutý, ale spravedlivý to verdikt ty Císařové na Radio Wave o novince od Elenys Morissette. Já myslím, že nemá cenu dál zdržovat. Měli bychom se vlastně vrátit o těch 25 let zpátky aspoň na chvíli a to skrz náš playlist. Takže já typuji, že si asi pustíme Ironic a s tím se rozloučíme.
2: Já se taky rozloučím a jenom ještě bych ke skladbě Ironic dodala takovou o, právě osobní historku a o, to, jak jsem zmiňovala, že na Jagged Little Pill hodně těch textů svým způsobem nedává úplně smysl nebo jsou takové protichudné, tak o, si pamatuju, že jsem nejednou strávila o, s někým cestu v autě, když jsme jeli někam na koncert, že jsme se snažili přijít na to, jestli opravdu to, co ona tam dává, jako ty ironické rozpody, jestli je to opravdu ironie došli jsme k tomu, že vlastně tam žádná ironie nikde není. Tak můžete se sami zaposlouchat a zamyslet taky.
1: Tam je potom ta otázka, jestli právě to, ale není ta ironie. Tak to samozřejmě. <laughs>
2: <laughs> tak ahoj, a díky,
1: ciao
0: a death row pardon. Two minutes too late. And isn't it isn't the He waited his whole damn life to take that flight. As the plane crashed down, he felt, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? And you're already late and no smoking sign on your cigarette break it's like ten thousand spoons when all you need is a knife it's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife and isn't it ironic don't you think You think <laughs> it's like red-